0: zur neuesten Sendung von uns Leinwandperlen. Hier ertönen wir heute wieder drei Stimmchen für euch, und zwar der Felix. Grüße. <lacht> und der Flori.
1: Servus.
0: Und die Mathe ist auch mal wieder dabei, nach einer kurzen Pause, Urlaubspause und äh, dann Terminpause, sag ich mal. Ähm, ja, es wird immer schwieriger, tatsächlich irgendwie Übereinstimmungen zu finden an Tagen, die wir jetzt äh, aufnehmen können. Aber irgendwann kriegt man es dann immer mal hin. Kann jetzt natürlich sein, dass in der Zukunft vielleicht mal nur zwei zu hören sind. Vielleicht mal in der oder in der Kombination. Aber irgendwie kriegt man es schon geregelt, denke ich mal. Ähm, ja, ich habe schon alles vergessen wieder. <lacht> aber ich glaube, wir haben immer mit der Hausaufgabe angefangen, mit der aktuellen. Deswegen hat sich ja Flori diesmal nicht lumpen lassen und einen alten Klassiker ausgepackt. Und ähm, <lacht> Ja. Ein Tim Burton-Film. Ist er jetzt. Auch, ja. Weiß ich, bist du ein Tim Burton-Fan eigentlich?
1: Nee, gar nicht. <lacht>
0: <lacht> Dann war ja gut, dass du den rausgesucht hast. Na, ich mag ähm, äh, Nightmare Before Christmas, mag ich ganz gern. Ja, das war's. Big <lacht> Was? Ach, Big Fish ist von dem.
1: Echt? Sicher? Ich dachte, jetzt hoffe ich, dass
2: ich gerade. Ja, das doch, fest.
0: doch, das stimmt. <lacht> Big Fish und Batman von 89, eigentlich
2: nicht. Ja, der ist ja gerade Quietsch, quietschbunt, ist das mit Clooney in der Hauptrolle. Der war nix. Also, es gibt so Fans. Sich, aber aber
1: eher
0: trash. Sag mal, hat er eigentlich zu 90% Prozent, äh, Johnny Depp? Ja, ja,
1: ja. ja.
2: Das das Best Buddies.
0: <lacht>
2: der ist überall dabei, ja.
0: Der Death auch Superman. Abraham Lincoln ist von Tim Burton. <lacht> das Ist
2: Bestimmt eine Produzent, oder? Ich glaube, das glaube ich die Regisseur.
0: Hänsel und Gretel von 83. Okay. geil. Hm. Naja, ist auf jeden Fall, wir wollen ihn ja nicht, nicht ähm, bashen, denn ich finde es immer schön, wenn äh, Regisseure doch auch so eine sehr eigene Zeichnung ihrer Filme haben und das muss man ihm ja auch zugestehen, dass er auch sehr viel äh, Liebe und vor allem viel ähm, naja, äh, wie sagt man, Handwerk Groß, eigentlich.
2: Großer Aufwand. Und das ja, ist schon genau. eine Handschrift, die man wiedererkennt. Das genau.
0: stimmt. Hat man jetzt ja bei deinem Film auch wieder gehabt. Nicht ganz so extrem, aber schon auch so, dass man merkt, ja, das ist schon ein Tim Burton-Film.
2: Ja, bei dem Film wird man sogar so ein bisschen ein bisschen sogar in Richtung Wes Anderson, fand ich, aber äh, nicht ganz im Detail verliebt vielleicht, aber so von den Farben her, also von der Aufmachung. Ich weiß gar nicht, ob den Film schon genannt hat, das etwas mit den Sternhänden habe ich aufgegeben. Was ja wirklich auch ein kleiner oder ein größerer Klassiker ist, weiß ich jetzt nicht genau. Von 1990. Ich kannte den Film, glaube ich, noch nicht oder ich habe ihn mal gesehen und komplett wieder vergessen. Und es ist eigentlich ein Märchen, würde ich sagen. Oder vielleicht auch eine... Äh, Variante von Frankensteins Monster, wenn man das damit reinweben will. Und geht um den um Edward, der, wie er schon im Titel genannt, der von einem Professor erschaffen wurde, der leider gestorben ist, bevor er ihn richtig fertig machen konnte. Und dadurch fehlen ihm in die Hände und er hat eben als Ersatz Scheren, ähm, die er auch einzusetzen weiß. Also kann mit denen schon umgehen, aber trotzdem natürlich Schwierigkeiten, im Alltag äh, damit klarzukommen. Und er ist auch lebt aus einem Schloss ähm, am Anfang des Films. Ist der sehr einsam nach dem Tod des Professors, glaube ich, und äh, wird dort gefunden von einer Dame, die als Vertreterin arbeitet, die da im Ort unterwegs ist und ähm, für seine so Firma Zeug an Mann bringen will. Wie man an jeder Tür klingelt, die muss also halt kennt von so. Ja, sie hat keine Staubsauger. Das ist, ja, das ist die klassischste Variante des Vertreters, sondern so Kosmetiksachen und sowas. Und sie findet ihn dort, weil sie ihm an dem Tag äh, sonst nichts verkauft und zum Schloss geht, um vielleicht da noch ein paar Dollar verdienen zu können. Äh, findet ihn dort, äh, merkt ihm schnell, dass er so ein bisschen unbeholfen und einsam ist und nimmt ihn dann mit nach Hause und nimmt ihn auch für eine ganze Zeit lang dann auf. Ähm, er wird so ein bisschen Teil mit dieser Familie. Aber äh, je weiter er eben, damit er hineinwächst, umso größer werden auch die Probleme, die und nicht mal von ihrer Familie ausgehen, sondern vor allem von dem Umfeld, von Nachbarn, von den Leuten aus dem die eben dann anfangen, auch aus bestimmten Gründen dann schlecht über etwas zu reden oder über etwas zu denken, was dann dazu führt, dass, ähm, ja, diese ganze neue Familie so ein bisschen ins Bröckeln gerät und er ja, eben Schwierigkeiten hat, da, ähm, dauerhaft, äh, mit, mit allen Leuten klarzukommen. Ja. Soweit wir es vielleicht mal zusammenfassen. Also, ich hab's vorhin schon gesagt, ich bin kein großer Tim Burton-Fan, das hat jetzt ähm, dieser Film leider nicht geändert. Mir hat er insgesamt nicht so gut gefallen. Hm, der ist zwar bis fall, wirklich fantasievoll gemacht, das Ganze wird auch mit so einer Rahmengeschichte erzählt, dass die eine Person dieser Familie das äh, rückblickend erzählt, aber ich glaube an ihre Enkelin. Und dadurch hat es halt auch ich so ein bisschen das diesen. Nicht. Ja, genau, die Enkelin sagt ja glaube ich auch ich weiß gar nicht mehr und dadurch hat es mhm. eben so ein bisschen so diesen Märchen äh, Märchenvibe sag ich mal und ist eigentlich ganz schön erzählt leider ist die Geschichte insgesamt sehr flach ähm, gerade dieses ganze also dieses ganze dieses ganze Umfeld dort mit diesen Hausfrauen, Weibern, Nachbarschaften, und also da hatte ich schon ganz schöne Probleme damit, was, irgendwas anzufangen. Die haben alle so triviale Probleme, die interessieren mich nicht wirklich. Also, naja, das waren alle so oberflächliche, oberflächliche äh, Frauen halt. Ich will es nicht Weiber sagen. Um <lacht> nicht, nicht, nicht zu despektierlich zu sein. Aber, naja, das
0: kann man aber im dem Film eigentlich schon, ja. die wurden ja auch so dargestellt. Ja. voll die Biatches auf jeden Fall.
2: Ja, es sind halt auch so ein bisschen klischeebehaftet natürlich. Und ja, es ist alles, wie gesagt, ein bisschen flach insgesamt. Auch die Probleme, die aufkommen, die ähm, sind eigentlich so ein bisschen, ja, hätte man mit ein paar Gesprächen das eigentlich auch aus der Welt räumen können. Und ja, wie gesagt, mich hat der Film jetzt nicht so mitgerissen. Das ganz schön erzählt, auch die Bilder, es ist alles sehr bunt, die ganze Nachbarschaft, jedes Haus hat so eigene Farben und es ist alles sehr schon fantasievoll natürlich aufgemacht, aber von der Geschichte her hat es mich jetzt wirklich nicht groß mitgenommen und dann ist es natürlich auch schwierig, den Film sehr positiv zu bewerten. Also von der Aufmachung schön von der Geschichte, leider sehr sehr flach und es war jetzt nichts, was mich da jetzt, also ich weiß nicht genau, warum der Film jetzt so zum Klassiker geworden ist. Die Handlung anfängt, der Handlung kann ich es mir nicht so richtig erklären.
0: Hm. Ja, für mir ging es sehr ähnlich. Ähm, man kann sich höchstens vielleicht noch vorstellen, dass das ähm, äh, halt damals noch ein bisschen was Besonderes war. 1990, auch so eine Art von Film. Und, ähm, ich fand auch Johnny Depp da echt. Also
2: das ist aber auch mein, eine, mega, eine mega undankbare Rolle, finde ich. Ja. Er kann ja kaum spielen und es gibt ja nur so dumme Kommentare von sich und ist so ein bisschen einfältig. Und
0: na, vor allem soll er ja, oder er spielt, ist ja zumindest so, so puppenhaft und so, ist ja auch so geschminkt und irgendwie nervt er auch so ein bisschen. Ich oh, weiß ja. auch
2: nicht. Ähm, er hat auch manche Sachen nicht erklärt, zum Beispiel mit dem Essen. Muss er ja jetzt was essen oder nicht? Er kommt ja überhaupt nicht klar damit, also. Dann wie dir, hat er
0: sich vorher dann naja, auch?
2: Wie, wie ist der, wie hat er bis dahin überlebt? Braucht er das Essen vielleicht gar nicht oder keine Ahnung? Es wird nicht, da wird gar nicht drauf eingegangen. Du es das ist halt so blöd, ist, da damit, damit halt zu essen. Und dann denkst du dir, eigentlich müsste er ja schon tot sein.
0: <lacht> also vor allem fragt man sich auch, warum war da überhaupt niemals jemand oben? So, äh, da wohnen irgendwie 20 Kinder oder so. gab es doch bestimmt mal, äh, so eine Mutprobe, ich müsste mal hochlaufen oder so, oder also irgendwie sowas. Naja. Ist ja auch Ach, egal, also, man muss
2: ich, es ja nicht hinter... Ich bin sogar ja. nicht drauf eingegangen, wie lange dieser Professor jetzt schon gestorben ist.
0: Na, dort den Spinnweben ist also es schon ein bisschen her gewesen.
2: <lacht> Wahrscheinlich, ja. Oder er hat er auch nicht geputzt.
0: <lacht> <lacht> Na, aber als er noch gelebt hat, waren ja keine Spinnweben da. Deswegen. Ja, ich fand den auch so ein bisschen, ich fand ihn teilweise sogar ein bisschen langweilig, muss ich ehrlich zugeben. Ähm, das war jetzt so... Nichts Catchiges dabei, aber wie gesagt, er ist von der Art her, wie er gemacht ist, schon interessant und ähm, auch das Leben eben so schön eingefangen, also so diese stupide, immer wiederkehrende Alltag. Männer kommen immer gleich nach Hause, Männer fahren immer gleich wieder weg. Klar haben die äh, Frauen dann halt auch einfach nichts zu tun und äh, Begeistern sich dann erstmal am neuen Spielzeug und wenn es halt doch nicht ganz so äh, ist, wie sie sich vorgestellt haben, lassen sie es halt fallen und so wie bei, damit sie halt wieder was zum Besprechen haben und was zum Drübertratschen haben und so weiter. Ich fand das Ende auch überhaupt nicht gut. Also pff, Leute. <lacht> Weiß auch nicht, was das sollte. Das hätte man auch ganz anders lösen können.
2: Aber. Es hat ja auch überhaupt keine Auswirkung, denn auf den Minder immer. Nee. komisch. <lacht> dann war es einfach zu Ende und ja. Das hat aber war sehr offen, sag ich jetzt mal.
0: Also, ja, mir hat er auch nicht so gut gefallen. Jetzt kommt Felix um die Ecke und haut ja einen unglaublichen, keine Ahnung was raus, krasse Kritik. Bester Film des Jahres.
1: <lacht> also ich wusste ja schon, was auf mich zukommt. Ich kannte den Film schon, aber ich ist schon lange her, dass ich ihn gesehen habe. Und er hat mir beim ersten Mal schon nicht gefallen, deswegen war <lacht> jetzt sozusagen die zweite Runde. Und ja, es ist halt, ich weiß nicht, ich mag das halt nicht, diese Klischees, die da eben vorherrschen, dieses Leben von den Frauen da, denen das Wichtigste ist, was in der Nachbarschaft passiert und sowas. Und ja, am Ende ist, ist er kurz, 101, 101 Minute. 101 Minuten geht er insgesamt, das ist ja machbar. Hä?
0: Ging ja nicht? Eine Ach, 101 Minuten? Hm.
1: Ja, grad. eine Stunde 41 sozusagen. Genau. Das ist okay und es äh, ging auch schnell rum eigentlich, aber ich fand ihn auch uninteressant und fand es auch gut gemacht teilweise, wie es aussah, aber irgendwie werde ich mit der Geschichte nicht so richtig warm, so ähnlich wie beim ersten Mal schon. Deswegen war's kann ich mich da eurer Kritik nur anschließen.
2: Mein mhm. Börter ist dabei. <lacht> Börter ist dabei. dabei. Ich <lacht> habe gerade ja. auch
1: gesehen, dass die, die, die weißt,
2: Ja, Aber der spielt ja bloß eigentlich zwei Sekunden mit. <lacht> den habe ich, hab ich nicht wahrgenommen, ehrlich gesagt. <lacht> nee, das ist, das ist bloß ein Junge, der da spielt irgendwo. <lacht> Ellen Arkin habe ich, hab ich noch gemacht, weil es den Vater hat. Der war ganz cool.
0: Ja, muss man ja auch sagen, dass der jetzt ja auch vor kurzem erst verstorben ist, leider. Du hm. bekannt ja auch aus äh, Little Miss Sunshine vor allem, deswegen fand ich es jetzt auch da tatsächlich schön, ihn noch mal zu sehen, und ja, Wired No Rider sollte man vielleicht auch noch nennen <lacht>
2: Ich war wirklich sehr hübsch damals, kann man nichts sagen
0: Muss ich schon auch sagen, aber die hat auch einfach drei Meter große Augen, ich glaube, das macht schon auch aus <lacht> <lacht> macht,
1: macht viel aus, glaube ich ja. Ich glaube auch
0: War <lacht> ich auch überrascht, dass sie so schön rüberkam. Jetzt Ja, ist schon auch immer noch nett, aber Okay, wir, wir hören mal auf. Also <lacht> schon mal hübsch, aber jetzt da was ist schon da besonders schick. Ja, ich habe äh, jetzt äh, das Vergnügen gehabt, mir eine äh, Hausaufgabe noch rauszusuchen für nächste Woche. Die kam auch überhaupt nicht äh, spontan. <lacht> habe ich jetzt lange ganz lange überlegt. Oh, was läuft im Kino Indiana Jones? Hey, dann könnten wir doch vielleicht den ersten Film von Indiana Jones mal wieder gucken. Jäger, das war noch der Schatz. Also ich muss ehrlich zugeben, dass ich noch gar nicht weiß, ob ich den überhaupt schon mal geguckt habe, weil ich mir gar nicht sicher bin, ob ich überhaupt irgendeinen Indiana Jones-Time schon mal geguckt habe. Ähm, weil sowas mich eigentlich auch überhaupt nicht interessiert. <lacht> aber ich würde jetzt trotzdem gerne mal gucken, weil also den anderen kann man ja dann vielleicht auch mal im Kino irgendwann nochmal schauen, auch wenn er jetzt nicht die besten Kritiken hat. Aber Kritik... Kritiker? Kritik Kritiken. 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 Kritiken, ja. Ähm, genau, deswegen gucken wir den. Und ähm, bevor wir jetzt schnell weiterhuschen, habe ich noch die Hausaufgabe von Felix letzte Woche noch geschaut. Schuldig bei Verdacht, Handlung und so weiter. Ja, ist ja bekannt, haben wir ja letzte Woche schon drüber gesprochen. Ein Thema, wahrscheinlich, was euch ähnlich eh ging, worüber ich mich in meinem Leben noch niemals beschäftigt habe oder <lacht> das ähm, ich auch noch gar nicht so kannte. Auch, dass Kommunisten dann auf einmal so unfassbare Verräter waren und äh, das dann auch noch so geahndet wurde, dass man, selbst wenn man nur mal ein Meeting betreten hat, dann eigentlich schon als Kommunist äh, ja, abgestempelt wurde. Habe ich noch nicht vorher mitbekommen. Fand ich einen interessanten Film. Ähm, Robert De Niro spielt da ja die Hauptrolle. War jetzt ja nicht so herausragend, wie ich ihn sonst jetzt kannte, fand ich. Also der war da, war ja noch jung, aber jetzt nicht so, dass ich jetzt gedacht habe, das war jetzt seine Meister, sein Meisterwerk, würde ich sagen. Ähm aber ansonsten fand ich es einen interessanten Film, aber jetzt kein Meisterwerk oder so. Deswegen würde ich dem jetzt. So Ach so, wir haben ja. Deine Hausaufgabe noch gar keine <lacht> Punkte gegeben. Machen wir erstmal schnell Antwort.
2: Ich mach, ich gebe vier.
0: Da reiche ich mich auch ein.
1: Da sind wir uns einig.
0: Okay, und dem, entschuldige, bei Verdacht gebe ich fünf. Was habt ihr dagegen?
2: Ich glaube, es ne, sind es beide.
0: Ja. Also wir uns ja auch sehr nah. So, bis nächste Woche dann Indiana Jones und ja, Felix hat noch nicht so viel geredet. Deswegen würde ich sagen, hast du was im Kino gesehen? oder?
1: Nee, habe ich nicht. Ich war ganz klassisch zu Hause Filmchen geguckt. Ähm, ich habe einen Film geschaut, der jetzt gerade eben erst äh, rauskam, oder eine Dokumentation eigentlich, denn da hat mich das Thema, also der Pressetext relativ interessiert ist, der heißt Bigger Than Us und da geht es um junge Aktivisten, die sich mit allen möglichen Sachen beschäftigen. Es geht nicht nur um Umwelt, sondern es kommen auch andere Themen vor. Aber es geht vor allen Dingen um eine junge Dame, die in Indonesien, indonesische Umweltaktivistin, genau, die in Indonesien sich gegen, gegen die Vermüllung einsetzt, weil wohl da es ähnlich schlimm ist wie in anderen Ländern, dass alles komplett zugemüllt ist. Vor allen Dingen Plastikmüll ist ein wahnsinnig großes Thema, und die ist noch sehr jung, die ist erst 18 und hat da schon Jahre zuvor angefangen, hat da jetzt auch schon vor äh, vorgesprochen bei der Regierung und sowas und hat da immerhin schon einiges erreicht, zum Beispiel sind der Plastiktüten in Läden verboten worden und solche Sachen. Und die hat sich zur Aufgabe gemacht, ich möchte gerne mal andere besuchen in anderen Ländern, die auch, so wichtige Themen ansprechen und das eben in dem Alter, in dem sie gerade ist, also mit 18 bis 20 Jahre und besucht da unterschiedliche Leute auch mit ganz unterschiedlichen Themen, denn es geht dann zum Beispiel äh, nach Griechenland, wo es eine Truppe gibt, wo sich eine sehr junge Dame äh, engagiert, die eben auf Rettungsmissionen gehen, wenn Flüchtlinge von der Türkei nach nach Griechenland übersiedeln und man weiß ja inzwischen, wie wie schlimm diese Situation da muss ist auf den Booten und sowas. Und das Krasse da ist sogar, dass man die Gegenüberseite sieht. Also man denkt fast, man könnte rüber schwimmen, aber es ist trotzdem noch relativ weit und da sind so viele Menschen schon umgekommen und sobald irgendwie ein Boot oder sowas in der Ferne zu sehen ist oder sowas, dann fahren die sofort raus und versuchen da zu helfen. Und vor allen Dingen sieht man da eben auch, wie übervoll diese Boote jedes Mal sind. ist absolut erschreckend. Und der, sowas besucht sie. Und dann geht sie aber nach Afrika und trifft da auf welche, die sich für Frauenrechte einsetzen. Auch eine ganz junge Dame. Oder in den Jemen und trifft da auf einen Flüchtling, äh, der damals mit seiner Familie geflohen ist und da eben nur ins Nebenland. Und das da ist die Flüchtlingssituation aber sehr schwierig. Zum Beispiel äh, haben die da fast keine Rechte und können da zum Beispiel keine Schule bauen. Er hat sich dann dafür eingesetzt, dass eine Schule gebaut wird. Die wurde aber direkt von der Regierung wieder abgerissen. Und dann beim zweiten Versuch hat es aber dann geklappt. Und so ist er der Direktor an der Schule im Endeffekt mit 18 Jahren oder 19 Jahren. Und leider das Ganze, und äh, da sind die Leute natürlich unglaublich dankbar, dass da die Kinder in die Schule gehen können und noch noch eben viele Sachen dazulernen. Ja, Frauenrechte in Afrika äh, sind auch erschreckende Themen dabei gewesen. Also was da äh, erzählt wurde, wie eben mit den Leuten umgegangen wird, was da noch für Bräuche sind. Die sind bei Weitem nicht mehr zeitgemäß, muss man ganz ehrlich sagen. Und da wird jetzt auch vieles geändert und ja, um die Themen geht es eigentlich, was haben mich junge Menschen in verschiedensten Ländern schon erreicht und ja, sowas in die Richtung. Ist natürlich sehr davon geprägt, dass da dass da schlimme Sachen sind, die da zum Glück geändert werden. Deswegen sind das alles sehr interessante Themen. Ich fand es gut, dass, dass es eben so unterschiedlich war. Es ging eben nicht nur um zum Beispiel Vermüllung oder überhaupt um Klimaaktivismus, sonst ging halt auch um ganz ganz viele verschiedene Sachen. Deswegen waren da alle alle Besuche eigentlich interessant und äh, man kann den auf jeden Fall gut gucken. Das Einzige, was halt ist, dass er dass er vielleicht hätte ich mir ein bisschen mehr mehr Hintergrundinformation gewünscht. Denn er geht relativ kurz, 96 Minuten. Und dadurch sind die Besucher auch nicht so wahnsinnig lang. Äh, man sieht halt manchmal so Ausschnitte von irgendwas. Aber ich hatte nicht das Gefühl, da jetzt ähm, komplett durchgestiegen zu sein bei manchen Themen, vor allem bei diesen Frauenrechtsthemen in den in afrikanischen Ländern. Da waren schon manche Bräuche, die wurden nur so kurz angerissen. Die waren absolut erschreckend, muss man sagen. Aber man hat irgendwie auch nicht gehört, kam, kam nicht so richtig mit, wie das überhaupt, wie das überhaupt dann so gelaufen ist und sowas. Hätte ich gern mehr gehabt, hätte ruhig noch, da hätte es ruhig mal ein paar Minuten länger gehen können. Aber ich finde es trotzdem eine gute Sache, dass das gemacht wurde. So tagebuchmäßig ist das von ihrer Sicht aus erzählt, wie sie da die Leute besucht. Und ja, alles wichtige Themen deswegen, äh, und die, von denen ich auch absolut nichts wusste, also in, in den meisten Fällen. Und deswegen fand ich es gut, dass ich das jetzt mal gesehen habe. Äh, ja, Bigger than Us heißt das. Gibt's, weiß nicht, ob es den irgendwann den bestimmt mal ein, beim Streaming-Dienstleister. Ich hatte ihn jetzt auf DVD, gibt es tatsächlich auch nur auf DVD, ausgeliehen gehabt. Und Dokus gibt mir ja keine Punkte, aber ich würde schon sagen, dass er sehenswert ist.
0: Klingt auf jeden Fall interessant. ich er da eh immer so ein bisschen mehr interessiert. Ja, dann finde ich passt jetzt meine kleine Doku, die ich eigentlich am Ende mh, besprechen wollte. Auch dazu, das ist nur was, was ich an der MDR Mediathek mit unseren Eltern geschaut habe. Und zwar eine kleine Doku äh, über die, ja, ich würde schon sagen, eher über die Vorbereitung oder über die, ich glaube, drei oder vier ähm, Teilnehmer der Special Olympics, die ja dieses Jahr das erste Mal in Berlin stattgefunden hat. Und die Dokumentation ist eigentlich echt gut gemacht. Die ist, finde ich, relativ modern, neu, jung gemacht, ein bisschen schöner, <lacht> nicht so äh, Stereotyp A, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, und man muss auch sagen, dass die Teilnehmer einem natürlich auch sehr schnell ans Herz gehen, <lacht> gerade der äh, eine Fahrradfahrer, der mit seinem Dreirad da alles gibt und auch schon ein paar Medaillen tatsächlich gewonnen hat. Und allgemein wird eben gezeigt, wie so ein Event überhaupt äh, geplant wird, wie sowas entsteht, wie das überhaupt äh, in Berlin im Olympiastadion dann auch... Äh, äh Olympias Ja, im da auf jeden Fall da, wo es war. <lacht> Olymp oder? War schon ein Olympiastadion, oder? Ach, ist ja auch wurscht. Da auf jeden Fall, wo es stattgefunden hat. Ähm, das ist, wie es da dazu kommt und wie, wie was da alles dazugehört, die ganzen Organisationen und Gruppen und äh, Helfer und was weiß ich. Und war eine schöne Sache. Ich habe mich leider so gar nicht mit den Special Olympics ähm, beschäftigt. War auch ja jetzt nicht in der Zeit, wo ich damit, wo ich da jetzt auch Zeit gehabt hätte, leider. Aber vielleicht auch etwas, wo man sich ein bisschen mehr äh Zumindest vielleicht auch mehr Aufmerksamkeit drauf bringen soll, weil es ist ganz oft in den, äh, in der Dokumentation, dass eben die Leute angesprochen werden und gefragt werden, was sie denn so schön finden und das, ähm, also an dieser Geschichte, an den Special Olympics und dass eben die Leute, die es betrifft, eben auch sagen, jetzt sind wir mal nicht die Außenseiter, sondern gehören dazu und, ähm, sind wir nicht die, die komisch angeguckt werden, sondern jetzt stehen wir immer im Mittelpunkt und sowas und das ist dann natürlich, sind so Aussagen, die einem dann schon sehr nahe gehen, weil es dann natürlich auch heißt, dass sie sich sonst in der Gesellschaft immer noch sehr ausgegrenzt fühlen und äh, auch offensichtlich noch sehr ausgegrenzt werden, weil es natürlich auch Vereine gibt, die versuchen, die zu unterstützen, aber schon alleine da so eine Kugelstoßerin dabei, die mit einer ähm gelähmten zusammen trainiert hat, ähm, und da war es schon sch alleine schwierig überhaupt äh, einen Trainingsort zu finden, die das genehmigen oder die einen Verein ähm, genehmigen für Leute mit Behinderung, um irgendwo trainieren zu können und so weiter. Also das ist wirklich die ja die Sicht der Menschen immer noch sehr eingeschränkt. Was sehr ja schade ist, weil man gerade bei den Leuten und in der Dokumentation auch eben sieht, wie unfassbar viel Spaß denen das macht und wie sehr viel Wert sie daraus ziehen und wahrscheinlich sogar deutlich mehr als einem normalen ähm, professionellen Sportler. Das sind natürlich jetzt keine Meisterleistungen, die die da vollbringen, aber das ist schon alleine zu sehen, wie viel Freude die dabei haben und wie unglaublich ähm, ja, animierend das ist, dass da überhaupt mal, ja, sich um sie gekümmert wird. ist dann schon, ja, schon toll, schon bewegt. Ich glaube, Spiel ohne Grenzen äh, hieß die Dokumentation. Ja. Mhm. Eine schöne kleine Doku glaube ich, auch nur eine Stunde. Oder ein bisschen mehr als eine Stunde. Kann man da in ARD-Mediathek auf jeden Fall noch mal schauen.
2: Ich glaube, ich habe die auch gesehen. Echt? Ich habe zumindest... Ich also ich habe wahrscheinlich nicht die ganze gesehen, aber ein Teil. Ich denke, das ist das gleiche war. Das war aber unter der ARD, du hast vorhin im NR gesagt. Ach
0: so, nee, ARD äh, Mann, nee. ich. ARD
2: war es. Du warst bestimmt die gleiche.
0: Ja, mit der Kugelstoßer, mit dem Rennrad, also mit dem Rennrad, ja, also. <lacht> Rennrad war das jetzt nicht, aber
2: dem Radfahrer, ne? Da war das ja dabei, wo die auch hinkommen, als sich die Klamotten rausgesucht haben und so. Ja, ja. ja. ja <lacht> das war so
0: geil! <lacht> <lacht> Dein oh, Radfahrer oh, das war. ist eigentlich nicht so meins. Ja.
2: <lacht> das ist eigentlich nicht
0: so meine Farbe. Nicht normalerweise, nicht an. Und dann sagt er, hat er auch gesagt, oh jetzt muss ich hier so einen Sakko anziehen, fühle ich mich überwiegend, wie, als würde ich auf eine Beerdigung gehen. Und dann läuft er auch so weg und sagt so, ich bin doch hier nicht auf eine Beerdigung. <lacht> das war auch so geil. Er war nicht so begeistert von den Klamotten. <lacht>
2: <lacht> hm.
0: Aber schön, dann hast du die auch geguckt, ja. Aber nur ein bisschen und nicht ganz.
2: Ich weiß nicht mehr genau, ob ich sie ganz gesehen habe. Die kam, glaube ich, in der Sportschau dann mit. Ja, genau. Als Teil der Sportschau, ja. Mhm. Mhm. Schöne Sache. Aber gesehen habe ich leider auch nicht. So. Obwohl ja ein paar Live-Bilder, glaube ich, sogar gab. Aber immer verpasst.
0: Also der eine Tennisspieler, den sie gezeigt haben, der ist wohl in seiner Kategorie Erster geworden. schon Mengen. Und der kam aber aus Spanien, glaube ich. Genau. Ja, naja, Florin, jetzt hast du schon einmal das Wort ergriffen. Dann würde ich sagen, musst du gleich mal weiter.
2: Ja, ich kann mich kurz halten. Ich habe um einen Film gesehen, den ich glaube ich Felix auf jeden Fall schon besprochen hat. Ähm, den gibt es jetzt bei Prime, hoffe ich. <lacht> ich. Bin mir gar nicht mehr sicher. Doch, bei Prime Video, genau, da steht es. Äh, Fall heißt der. Und ist ein, ja, ein Zwiller, Drama, ich weiß gar nicht. Äh, geht um die junge Dame, die beim Klettern, am Anfang des Films wird das gezeigt, äh, ihren Ehemann verliert, der leider da abstürzt und zu Tode kommt. Und sie fällt danach erst mal eine sehr tiefe Depression. Ich glaube, es steht dann da, ist ungefähr ein Jahr später dann, wenn der Film spielt und sie ist wohl sehr niedergeschlagen immer noch und trauert ihm immer noch nach und äh, ist auch so ein bisschen im Alkohol verfallen. Kommt mit ihrem Leben gerade nicht ganz so gut klar. Hat auch Probleme mit ihrem Vater, aber das wird alles noch angerissen. Das ist wirklich, also die äh, Randgeschichte wird relativ schnell abgehandelt. Und dann kommt eine Freundin zu ähm, ihr zu Besuch, mit der sie auch bei dieser Klettertour war, als das dann eben damals passiert ist. Und sie schlägt ihr vor, auf den, ich glaube, dritthöchsten Turm in Amerika zu steigen. Ich weiß nicht mehr genau, wie das war. Das ist auf jeden Fall ein Fernsehturm, der schon außer Betrieb ist und sehr alt. Und der ist, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, dann mit Antenne und sowas knapp 600 Meter hoch. Und es lässt ja so ein bisschen von ihr äh, dazu überreden. Sie will es eigentlich nicht, aber zieht sieht es dann eben als Chance, vielleicht wieder ein bisschen mehr zu fühlen, ein bisschen wieder ins Leben zurückzukommen. Und die beiden fahren natürlich dahin. Und klettern auch da hoch. Dann gibt es aber einen Zwischenfall und sie kommen nicht mehr runter. Und eigentlich relativ lange Zeit ist der Film dann ein Kammerspiel, was wirklich ganz oben auf dem Turm spielt. Für einen wie mich mit äh, Höhenangst ist es gar nicht so gut. <lacht> 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 aber ähm, die Bilder sind, also es ist eigentlich alles so klein dann da unten, dass es einen gar nicht mehr so richtig äh, so richtig mitnimmt. man erkennt ja wirklich Leute, dann nur noch als. Nicht mal mehr Ameisen, also nur mit dem Fernglas. Und den Rest des Films geht es dann eben darum, ob die beiden wieder runterkommen. Wie können, können sie auf sich aufmerksam machen? Denn das Ding steht natürlich irgendwo in der Prärie. Es gibt jetzt nicht viel in der Umgebung, ähm, wo überhaupt Menschen sind. Und natürlich geht es dann ab einem bestimmten Zeitpunkt auch darum, ob die beiden miteinander noch klar. Sie haben kaum Wasser, sie haben kaum Nahrung, also gar keine Nahrung, glaube ich sogar. Und was hat das für Auswirkungen? Gibt es vielleicht auch zwischenmenschlichen irgendwelche alten Geschichten, die da hochkochen könnten, die jetzt aber keine Überraschung waren, also leider hat man die kilometer weit schon sehen können, was da jetzt zwischen den beiden noch passiert, aber alles andere, also bis auf die Rahmenhandlung, die ich jetzt so nicht gebraucht hätte, fand ich ihn eigentlich ganz sympathisch, den Film, fand ihn jetzt auch nicht langweilig, also ist dann halt, wie gesagt, so ein kleines Kammerspiel da oben auf diesem Turm und es hat für mich schon funktioniert, fand den auch teilweise schon spannend und man merkt schon, das fehlende Budget, er sieht jetzt nicht so toll aus, wenn da im Hintergrund da alles mit Zitschei gemacht werden musste. Dann fällt das schon auf natürlich, aber das kann ich dann noch verzeihen zum kleinen Film. Und wie gesagt, insgesamt fand ich den ganz sympathisch, jetzt ist kein Knaller, aber kann man schon mal machen. Also auch eine mittelmäßige Wertung mit 5 von 10 Leimanperlen, aber wie gesagt, also ich fand es nicht unspannend, also das hat schon geklappt, hat schon funktioniert. Deswegen. Kann man schon sich mal anschauen.
0: Ja. Ich hätte schon auch ein bisschen Bock drauf, aber ich habe Schüsse, welche ja so Höhenangst haben. Ja, also wie
1: gesagt, es ist das sehr so sehr
2: absurd hoch, dass es dann schon wieder eigentlich. Gab. Ja,
1: es ist einfach zu hoch. Also, es ist so, dass man nicht glauben kann, dass das Ding überhaupt steht. <lacht> <lacht> aber es ist so wieder getrickst, wie gesagt. Sie hatten ja. Also bei den Extras damals konnte man ja ein bisschen gucken, wie sie es gemacht haben. Und der Turm, auf den sie im Endeffekt gefilmt haben, der war immerhin 30 Meter hoch. Also es ist auch schon ein Stück. Und dann eben an so einer, also an so einem Hang gebaut, dass die immer so schräg runterfilmen konnten. Dass es, dass dann per einen nur noch ein Teil des des Hangs wegmachen mussten, um da den Turm wieder einzufügen. Das sieht man natürlich, weil es halt eine sehr billige Produktion ist. Aber, es ist absurd hoch, so dass es einfach nicht mehr ganz so realistisch ist. Hätte ruhig ein bisschen niedriger sein können. <lacht> <lacht> so sah es so also aus, was, ja. ja. vor allem. Ich weiß gar nicht mehr, welche
2: Meteranzahl gesagt, sind sie gesagt? 600. 600 ist, glaube ich, zur Spitze. Also also
0: Na, aber wie gut. breit muss der sein? Ja, der, ist
2: der ist ja eben extrem schmal. Der ist überhaupt nicht breit, das ist. Das <lacht>
1: Das ist ja das, was so unrealistisch ist, weil diese ist also Da die müssen, so müssen da
2: irgendwelche 300 ja. Seile, 300 Meter lange Seile sein, aber den angeblich, wenn zwei da hochklettern, auf einmal da ins Schwanken geraten, sehr witzig. Das hat überhaupt keine Auswirkung auf diesen ganzen Turm, mit da zwei Leute hochklettern. Wenn du dir mal die Dimensionen überlegst, ständig passiert irgendwas, wenn du da vorbeiklettern. Fällt eine Schraube runter oder so, ja, sehr witzig.
1: <lacht> ich glaube, der ist rein, rein vom Aufbau her, wäre das, glaube ich, gar nicht möglich, weil der jeder Wind würde das Ding doch umpusten.
2: Ich weiß nicht, es hat ja keinen Widerstand. Das ist ja wie... Eine, ja, ja es kein ist so, Widerstand. Das ist eine Gitter, Gitterkonstruktion sozusagen. Also, ja. Ich, äh, bei 600
0: Meter... Bei 600 Meter, Flori! <lacht> der, der
2: wird einfach umfallen, weil er so hoch ist, aber nicht wegen dem Wind, glaube ich. Also.
1: Ich, ich weiß nicht. Keine Ahnung, so äh, da hochzukriegen.
0: Na ja, gut. Vielleicht sollte man auch nicht über Physik nachdenken, wenn man solche Filme schaut.
2: Nee, das darf man auch nicht. Darum geht es ja eigentlich auch nicht. Man hätte natürlich sagen können, das ist 80 Meter hoch. Das hätte schon ja, gereicht. Das hätte
0: doch völlig gereicht. Vor allem, wie lange brauchst du denn du, um 600 Meter hochzuklettern? Das dauert doch schon, auch schon
2: ich vier Stunden. Schon
1: ein bisschen also. Das im Film hat auch länger gedauert. Es ging jetzt nicht so, dass wir mit einem Schlag oben waren. Und so.
2: Aber, ja.
0: Naja. Muss ja nicht immer alles realistisch sein. Wie viel hast du jetzt gegeben? Fünf. Fünf. Achso. Vielleicht sechs.
2: Ja. Vielleicht war fünf auch zu wenig. Ich weiß gar nicht, ich fand eigentlich schon spannend. also. Ganze dich drumherum oder? hat halt ein bisschen genervt mit dem Vater, mit dem Ex-Mann Ex da. Ja, sie hat ja gar keine
1: Story eigentlich.
2: <lacht> <lacht> Also dieses, das,
1: das mit dem Ableben und mit dem Vater dann noch, der dann noch... Aber
0: war. ist es dann wenigstens so, dass einer dran schuld war, dass er abgelebt ist und dann die gesagt hm. hat, okay, dann opfer ich mich jetzt hier, weil ich bin dran schuld, dass ein Mann schuld ist?
2: Nee, nee es gibt vielleicht ein Opfer, aber nicht, wegen, nicht, nicht deswegen.
0: <lacht> <lacht> weil jetzt weiß ich ja, dass eine stirbt. Vielleicht. Gibt es ein Opfer? Das
2: ja aber ein nicht Läser deswegen. Ja.
0: Das
2: ist auch geil. Du hast doch gerade nachgefragt, was soll ich jetzt antworten? Ich habe doch nicht
0: gefragt, ob es ein Opfer gibt, sondern ob es vielleicht so war,
2: wie ich das jetzt
1: gesagt habe. Nee, das ist es nicht. Nee. Nee. Okay.
0: Okay, ähm, dann komme ich noch mit einem, also wie ich fand, alten Klassiker von unserer Familie, aber unsere Mutter hat gemeint, dass sie ihn vielleicht ein oder zweimal geguckt hat. Kann ich mir gar nicht, kann ich mir nicht vorstellen. Aber okay. Der läuft auf äh, YouTube. Auf Netflix ähm, ist mit Bill Murray und Andy McDowell und Chris Elliott.
2: Tick ich Chris. Hm. Aber
0: es ist schon ein Film, den wir viel in der Familie geguckt haben, oder?
2: Ich weiß nicht, wie viel. also Ich kenn, hab die natürlich schon mehr als einmal gesehen, aber ich wüsste jetzt nicht, wer ich zusammensitze. Also ich bin der Meinung, ich habe den noch nie
1: gesehen.
0: Was? Ist das dein Ernst jetzt, Felix?
1: Also in, innerhalb der Familie, vor allem. Ein täglich größtes Moment. Nee.
0: Also für mich ist das ein Familienfilm bei uns. So wie fast, naja, nicht wie ein Ticket für zwei, aber auf jeden Fall schon. Mit <lacht> <Stöcke geguckt. lacht> dem kannst du
1: Fall nicht vergleichen. Er ja, lief ja gefühlt jede Woche. Hm. Mhm.
0: Naja, und täglich grüßt das Murmeltier. Wenn du den noch nicht gesehen hast, Felix, dann, also, hol das mal bitte nach. <lacht> Was ist mit dir los? Kannst du mit den Eltern noch mal gucken? Die haben nämlich beide gesagt, sie würden noch mal schauen und die haben wir noch auf DVD. Hm, kannst du da noch Extras reinballern? Ja, ich habe jetzt ja schon alle Schauspieler gesagt, die wichtig sind. Und 1993, eine Stunde 41 geht er und... Äh, der, die Storyline ist relativ ähm, simpel, denn Bill Murray ist ein Nachrichtensprecher bzw. sogar ein Wetter-, Wettermann, <lacht> der, ähm, um den Groundhog Day zu feiern, äh, auf so ein kleines Café, ich weiß gar nicht mal, wie das hieß, ähm, um dort äh, einen Wetterbericht vor Ort zu bringen, oder eigentlich nicht einen Wetterbericht, sondern einen Bericht über diesen Groundhog Day, also den Murmeltiertag, ähm, denn da ist es Tradition, dass das Murmeltier am Schläfer rausgeholt wird. Und das Murmeltier sagt dann, die nächsten sieben Tage oder Wochen, nee, Wochen. sieben Wochen, glaube ich, hm. äh, wird gutes Wetter oder schlechtes Wetter. Und das Murmeltier hat natürlich immer recht. Ja, Bill Murray, bzw. Phil Connors ist nicht so mega begeistert, will eigentlich äh, bessere Berichte machen und äh, fährt dahin mit einer, ich glaube, das vierte Jahr in Folge mit einer nicht ganz so äh, positiven Einstellung hat da auch nicht so richtig Lust drauf. Und ähm, ja, dann geschieht aus irgendeinem Grund, wird auch nicht gesagt und auch nicht aufgelöst im Film, es so, dass äh, Bill Murray jeden Tag wieder neu am Murmeltiertag aufwacht und sich der Tag immer und immer und immer wieder wiederholt. Ja, und er in seiner persönlichen Hölle gelandet ist. <lacht> Und äh, ja, er dann mit dem Fernsehteam, also mit Andy McDowell, mit Rita und Larry, äh, dann dort vor Ort äh, für immer bleiben muss. Oder auch nicht. <lacht> ja, ich finde, das ist ein sehr lustiger Film, geht auch sehr ins Herz, ist sehr schön gemacht, ich finde auch, dass Bill Murray sich auch echt aufführt wie ein Mann, also so wie man sich das vorstellen könnte, nutzt die Sachen auch so aus, dass er dann auch gewisse Vorzüge dann hat im Leben und ähm, finde das immer noch einen sehr sympathischen Film, ich habe den wieder sehr gerne geguckt, ich habe auch wieder viel gelacht und wie gesagt, ist auch ein bisschen eine Romanze drin. Also ich glaube, dir wird der gefallen, Felix, wenn du den nicht kennst. Das würde mich jetzt schon echt wundern, wenn er dir nicht gefällt. Aber ja, wer ihn noch nicht kennt, ist wirklich eine Empfehlung. Ich habe den wieder sehr gerne geschaut. Und gebe dem äh, 7 bis 8. <lacht> von 10 leiband du magst ihn doch auch, oder?
2: Ich mag den, ja. Ich habe den auch extra öfter gesehen.
0: Ich glaube, ich gebracht. <lacht> Machen wir dazu stehen. Schon ein schöner Film. <lacht> ja, also wenn er wirklich nicht ganz wenig ist, dann ran an Speck. Mache ich. Gut. Okay, haben wir noch was? Oder sind wir durch?
2: Ich denke, wir sind durch.
1: Wir sind durch, ja.
0: Na, das war mal eine knackige Folge, obwohl wir doch wieder mal zu dritt waren. Aber ist doch schön. Dann würde ich sagen, haut schön rein. Wir gucken mal, wer euch nächste Woche wieder begrüßt. Oder wir hören mal. Ähm, und dann haut rein, bleibt schön gesund, geht viel ins Kino. Bis nächste Woche. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss. Tschüss.